2: Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 18 de abril de 2022. Uma segunda-feira, hein? Tiraram a gente de casa na segunda-feira. E eu sou o Caio Belange. Este é o lado B do Rio, de volta. Enfim, é a Bemos Lado B. É o episódio 231. Finalmente. Chegando no seu feed Ao meu lado aqui no SAUI Estúdio Eu tô com o Daniel Soares e o Fagner Torres E via internet Luara Ramos Antes de dar o boa noite pra nossa convidada A gente começar a entrevista Eu tenho dois recadinhos O primeiro é uma explicação, acho que a gente deve essa explicação A gente ficou duas semanas sem programa Por motivos de força maior E aí eu vou explicar, na semana retrasada é, Eu tive uma perda, enfim, meu pai faleceu E eu não iria fazer o programa, mas o lado B ia acontecer Com a BN, tava confirmado até a última hora Porém houve um problema pessoal com a BN e aí a gente optou por cancelar o episódio daquela semana. Então, a gente já remarcou e a gente espera, se tudo der certo, a Ben vai estar conosco em maio. Aí, na semana passada, como a gente explicou lá naquele teaserzinho na sexta, a gente já tinha começado a gravar com a Marina, até que a luz caiu no estúdio durante um bom tempo e impossibilitou a gente de gravar. Então, assim, foram duas semanas sem programa, por motivos de força maior mesmo, né? A gente queria ter feito. Problemas que aconteceram em cima da hora que impossibilitaram a gente de remarcar. Essa semana teria o Lado B Notícias, terça-feira, mas o Lado B do Rio estaria de folga por conta do feriadão de carnaval. Então a gente optou, né? Como a gente tá aí em falta com os nossos ouvintes, a gente optou por inverter. Te deu folga pra Nanda e pra sua equipe. Estamos aqui, enfim, gravando o lado do B. O segundo recado é um lembrete aos ouvintes que a gente já tinha falado lá no primeiro programa de abril. Pode ser que você ouça anúncios em alguns momentos do nosso programa. Esses anúncios são dinâmicos, ou seja, para um público aleatório e de marcas aleatórias. É uma forma da gente monetizar não só o lado B, mas principalmente ajudar a Central 3, a melhor produtora de podcasts do Brasil. Então se puder, né? Ouça os anúncios, não pule. Se você ser ouvir algum anúncio estranho, né, que acredite aí que não seja compatível com nossos valores humanos e editoriais, pode nos avisar por e-mail, pelas redes sociais, enfim. Porque a gente veta um monte de coisa, mas sabemos que algumas podem passar. É mais ou menos aí o mesmo esquema. Tem muito ouvinte do Medo e Delírio em Brasília, podcast aqui da casa. É mais ou menos o mesmo esquema. Enfim, depois de seis anos, a gente abriu aí o nosso programa para os anúncios, principalmente para ajudar a Central 3 a se manter, porque a nossa produtora ficou muito tempo com o estúdio fechado. Porém, se você ouviu algo que não quer ouvir no lado B, pode reclamar com a gente. Bem, chega de Delon, Vamos, enfim, ao que interessa Vamos conversar com a Marina dos Santos A Marina do MST, dirigente nacional Do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra Assistente social pelo FRJ E mestre em desenvolvimento territorial pelo Nesp Paranaense e liderança do MST aqui no Rio Há mais de 25 anos Marina, um prazer enorme recebê-la aqui A gente no Lado B fica muito eufórico De poder conversar com militantes de movimentos sociais Em geral, mas principalmente do MST né? A gente entende a luta de classes no campo Como fundamental para entender o Brasil né? E, e superar o agronegócio é um objetivo que deve ser priorizado por qualquer governo que se pretenda aí de esquerda. Então, feito esse preâmbulo, eu vou te chamar para se apresentar melhor, né? Como você começou a militar no MST, né? Como é a sua relação com a luta pela terra? Como é que você saiu do Paraná e veio para o Rio? Enfim, conta para nós aí como você chegou aqui, né? Quem, quem é a marina do MST que chega neste 2022? Bem-vinda.
3: Obrigada, obrigada, Caio. Olá, Daniel, Fagner, Luara e todos os ouvintes que estão conosco aqui do, no lado B do Rio. Quero dizer que é uma alegria enorme poder estar aqui conversando, dialogando com vocês. É, estávamos nessa tentativa na semana passada e sabe que eu fiquei sabendo, descobri que a audiência de vocês é muito boa porque várias pessoas falaram Marina, eu ia te ouvir lá no lado B e não deu certo. Então é, fiquei feliz também por isso. né Então espero também enfim, responder a essa expectativa que os nossos ouvintes estão, né? Desse debate, desse diálogo que a gente vai estar aqui. Então, é uma alegria estar com vocês e estar com todos, dialogando com todos que estão nos ouvindo. Bom, como você disse... É, me chamo Marina dos Santos, sou de origem camponesa, né? E acho que tenho, por esse lugar, digamos assim, muito especial do MST, para além de ser parte do MST, me considero uma parteira também do MST, né? No processo de construção do nosso movimento porque eu entrei no MST aos 14 anos de idade, não é, tinha 15 anos ainda, e eu tinha uma, já poderia dizer, uma militância é, já nas comunidades eclesiais de base, ali no final dos anos 80, lá no Paraná, né? minha família é de Minas Gerais, e foram migrando, enfim, até chegar no oeste do Paraná, aí, perto aí de Cascavel, né? onde conseguiram conquistar uma terrinha aí que durou pouco tempo, porque logo em seguida nós viramos boia fria também, como milhares de famílias do campo nesse país e no nosso caso foi por conta, é, fruto também de como o sistema bancário, o sistema financeiro sempre tratou os camponeses, né? Assim, os pobres do campo. Então, meu pai deu como seguro a própria terra a um programa, né? Do banco e depois, na época, lá na década de 80, tinha um programa que era Plante que o Governo Garante e foi nessa que não garantiu nada, <risos> que nós ficamos é, boia fria, né? Então, nós fomos, a partir disso, é, viver na periferia né? dos pequenos municípios que tem ali no oeste do Paraná. Minha família vive... A parte que ficou no Paraná até hoje vive em Sul, no município aí do oeste do Paraná, e eu queria muito estudar. Então, eu, com isso, fui para o convento, decidi que eu queria ser freira. Então, hoje eu sou uma quase ex-freira, e decidi ir para o convento para poder estudar, porque eu via também, a partir dessa militância, toda a minha família era muito católica, muito religiosa. É ainda, é, depois que eu desisti de ficar no convento, minha irmã, um ano mais nova do que eu, foi para o convento e é freira até hoje na Congregação das Catequistas Franciscanas. E, então, fui num certo domingo, bom, com as minhas tarefas que tinha ali na igreja, eu estava fazendo uma espécie de estágio para entrar no convento, e o Frei ali me convidou, então, para ir celebrar uma missa no acampamento de Sem Terra, que tinha ali muito próximo né, de nós, era, sei lá, como meia hora de... De carro. Você
2: lembra o nome do Frei, e, Marina?
3: E... Acho legal dar o um nome. Frei Vasco
2: Crócoli. É, porque vai que de repente alguém conhece aí, né? Sim.
3: Se alguém quiser contato dele, pode entrar em contato comigo que eu tenho. Ah, né? ótimo. <risos> Ele, ele responde os e-mails. <risos> e fiquei muito impressionada ao descobrir naquele dia uma ocupação do MST. A forma de organização do Movimento Sem Terra né? era um acampamento enorme com 300 famílias e 300 famílias na década de 80 no Paraná, massivas, com muitos filhos. Então, a família toda estava ali né? é, no acampamento. E era como, é, em torno de 2 mil pessoas. Então, passei aquele domingo é, assim, em BBC conhecida mesmo, né? Naquela realidade, é, os núcleos de família faziam avaliação da semana, preparavam, planejavam a semana seguinte em torno do trabalho, daquilo que um produzia, o que, que era prioritário, né? Para alimentar aquele tanto de gente que tinha ali e também pensar outras formas, né? De ter um dinheirinho, enfim. E era a partir da produção. Depois a juventude também tá, se reuniu naquele mesmo dia, no início da tarde, e a juventude também, né? Com a Perspectiva de como que ia garantir transporte para ir à cidade para estudar, o, fazer o ginásio, né? Na época. E, então, eles tiraram uma comissão que ia é, negociar com o prefeito para que o prefeito pudesse garantir um ônibus que fosse buscar e levar à noite os jovens do acampamento. Eram muitos, né? Para irem à cidade estudar. E planejaram também aproveitar a sede abandonada da fazenda que estava lá para desmanchar aquela casa madeira, né? Ali na área de fronteira enfim, tipo uma casa de madeira dupla, né? assim de parede dupla. E a, 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 o planejamento era desmanchar aquela casa e construir uma escola de três salas, com cozinha, varanda, banheiros, para as crianças, lá no próprio acampamento. E da tarde, é, aquela missa campal, participativa, maravilhosa, era... Né, duas mil pessoas celebrando, e a missa era uma celebração, né, então se assim, o ofertório era com os símbolos, né, da luta, o facão, a enxada, a lona preta, que era a casa das pessoas, né, o barraco, né, que até hoje é assim, digamos assim, essa forma, né, que o MST se organiza, a comunhão, né, era o pão feito lá, aqueles grandes pães feitos lá no próprio acampamento, então, assim, era uma, dentro daquela simplicidade, daquela pobreza que era, mas tinha uma sofisticação, tinha uma riqueza enorme, sabe, de solidariedade, tinha uma fraternidade que era celebrada todo o tempo na reunião, no almoço, né, coletivo, participativo de todo mundo. A reunião da juventude foi, assim, um encanto, né, Era todo mundo tocava algum instrumento, tinha dois, três com violões, que também vinha, como eu, das comunidades eclesiais de base, que tinha essa, era forte, né, na década de 80 e no sul do país bastante. Então, é, no final do dia, na hora de ir embora, já no portão né, lá do no acampamento, falei, frei, o que eu quero no convento está aqui, eu vou ficar. Então, desde os meus 14 anos, né? Posso colocar aí há tá, 33 anos, eu faço parte, digamos assim, né? É por isso que eu gosto de dizer que eu sou parteira também disso, porque ao mesmo tempo que o MST me formou, me formou essa mulher lutadora, me me deu condições de estudar, né? Então, fiz serviço social no UFRJ, já aqui no Rio de Janeiro, concluí meu mestrado em geografia na Unesp o ano passado, é, viajei para mais de 30 países né, representando o MST, fazendo esse trabalho de articulação também dos camponeses, das camponesas na América Latina, em vários outros continentes. Então, ao mesmo tempo que o MST me formou, formou essa mulher que eu sou hoje, eu também formei o MST, eu também faço parte da história da formação do MST, né, pelo meu trabalho. Pela... Eu, eu dediquei a minha vida ao MST, mas o MST também... É, me deu muito, né, assim, muita muita sabedoria, muito aprendizado. Eu falo que o que eu aprendi, né, com essa experiência de organização do povo, na luta, é, conhecendo o Brasil geograficamente, inclusive, né, Para além da cultura do nosso país, conhecendo os sabores que tem em diversas regiões e tal, né, quando que aquela menina sem terra ia ter condições de fazer isso fora de um movimento social organizado, né, da amplitude que é o MST hoje, tanto no Brasil como na América Latina, enfim, o que o MST representa hoje, né, da formação humana, do resgate do ser humano, enfim, né, quando, enfim, vamos falar mais do MST, né, mas e eu vim, então, vim para o estado do Rio de Janeiro, ah, esse ano faz 26 anos, transferida já pela Direção Nacional do MST com o objetivo, com a tarefa também de contribuir na construção, na consolidação do MST no estado do Rio. Né? Então, é, eu venho em 96, julho de 96 eu chego aqui no Rio, é, morei mais, mais anos né, em Campos dos Goitacazes, do norte do estado, onde nós temos a principal base consolidada do MST aqui no Rio e onde nós temos, digamos, o principal ponto do latifúndio organizado também aqui no Estado. né? Pega ali em campos, os goitacazes e região, é, tem muitas histórias de usinas falidas, de trabalho escravo, trabalho é, análogo... Região, com a região né? ...até hoje e, e com isso seguimos.
4: Bom, Marina, obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui sua presença disponibilidade Sim. eu queria fazer uma pergunta para você na verdade eu acho que eu vou Sim. na verdade acho que eu vou pular uh, ok como se costuma dizer né eu vou queimar a largada, porque talvez eu vá que muito. Vontade. Talvez eu vá muito lá na frente da entrevista pra depois a gente retomar no começo. Mas eu acho que, enfim, se tiver que ir, voltar a gente, com a gente aqui, não tem problema, né? <risos> pois é, e aí, Marino, o que eu queria ver contigo é que, coincidentemente, né, essa nossa entrevista acontece um dia depois da data em que se completam 26 anos do massacre de Odorado dos Carajás, né? Que, pra quem não se lembra, é, nesse massacre a polícia do Pará matou 19 sem terra e nenhum responsável pelo pelo massacre pagou na justiça, como foi o caso do Almir Gabriel, do PSDB, que era governador do Pará na época e morreu em 2013 sem responder a nada. É, de lá pra cá, muita coisa aconteceu no país, mas os conflitos de terra continuam, seguem enfim, dizimando trabalhadores rurais, sem poder e sem dinheiro, enquanto que o agronegócio só acumula influência e importância não só econômica, como perante a opinião pública. Nesse sentido, você é, é... Você acredita que a sua candidatura? E aí já né, Como eu digo, estamos que queimando a largada porque já estou entrando na candidatura, mas depois a gente pode falar de outras coisas e voltar no, em outros temas. Mas você acredita que a sua candidatura a deputada estadual aqui no Rio, é, enquanto uma liderança feminina sem terra, é, ela é uma vitória não apenas eleitoral, mas é também uma vitória cultural, assim em suma, é, elegendo-se deputada, como fazer para que o seu mandato mostre para além dos, dos seus próprios eleitores, né, para a população em geral? que essa população está muito mais próxima de se tornar um sem-terra do que ter a sua própria JBS.
3: Bom, primeiro, obrigada pela sua pergunta e já, eu não sei, talvez é primeiro, antes de comentar tanto sobre o, os 26 anos do massacre de Aldorados Carajás e também sobre esse possível e real mandato de uma sem-terra deputada estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é, falar isso né, para os nossos ouvintes, que estou agora pré-candidata a deputada estadual <risos> pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras né, no Estado do Rio de Janeiro, que é fruto também dessa construção histórica que o MSC está fazendo e chegamos a esse momento, digamos que, no terceiro ponto aqui, depois desses dois elementos, podemos falar um pouco também né, sobre por que o MST chegou a essa tática né, de indicar quadros para disputar o, o legislativo, para disputar institucionalmente é, alguns cargos de deputados federais ou estaduais em alguns estados hoje no Brasil. Né? É, então, depois, em terceiro plano, falamos comentamos mais sobre isso, mas é, quero dizer de antemão, né, já na largada, aí, como você falou, que né, eu estou pré-candidata a deputada estadual aqui no Rio de Janeiro como fruto também desse processo histórico que o MST construiu. Né? Eu sou, estou indicada pelo MST... E construindo essa candidatura Dentro do Partido dos Trabalhadores Com o Partido dos Trabalhadores também né? é, Como você fala é, Realmente hoje Dia 18 de abril E o dia 17 de abril Há 26 anos tomou um significado Muito importante Para nós do MST Para a luta camponesa Para todos os movimentos sociais Aqueles que fazem a luta pela terra Pela reforma agrária Para nós hoje Nós in, é, instituímos Vimos a luta pela reforma agrária popular, né? que é a reforma agrária popular, que é quando o povo faz a reforma agrária com as suas próprias forças, etc., independente da ação do Estado. Né, que é a reforma agrária clássica, digamos assim, que é o Estado dividir a terra, passar para os camponeses para produzir bens e riquezas também para o desenvolvimento da indústria, etc. No nosso caso, nós estamos implementando uma reforma agrária popular com outras bases né, do que uma reforma agrária, reforma agrária clássica. Nós queremos não só a terra, nós queremos a democratização da terra nós queremos avançar na desconcentração da terra, mas nós queremos mais do que isso. Tem um projeto atrás disso daí, né? E que eu poderia resumir, assim, em três, quatro elementos. Primeiro, a terra tem que cumprir a função social dela de acordo com a Constituição Federal, que é produzir, no nosso caso, parte da reforma agrária popular, a prioridade da terra é produzir comida, principalmente para esse momento que o Brasil está vivendo, que segundo os dados da FAO, aí, né, nós temos em torno de 50 milhões de pessoas que todos os dias não conseguem se alimentar com as proteínas necessárias. E quase 30 milhões que estão passando fome mesmo, que não tem comida, não tem dinheiro para comprar comida todos os dias. Aqui no estado do Rio de Janeiro, 1 milhão e 300 mil pessoas abaixo da linha da pobreza, que não tem comida todos os dias. Né? 10% da população.
4: 10% da população do estado.
3: Exatamente. Então, a prioridade que o MST tem no projeto da Reforma Agrária Popular é produzir comida, produzir comida para os pobres, né, produzir comida para os pobres que estão nas periferias, que estão no campo, que vivem no campo também, mas prioritariamente para aqueles que vivem, moram e trabalham e que não têm trabalho também, né, nas periferias. É... O segundo elemento da nossa reforma agrária popular é a importância da gente ter esse cuidado, esse resgate, digamos, com a natureza, né? Porque, a exemplo do que você falou, o agronegócio está no seu sangue, a destruição ambiental, a destruição do meio ambiente, eles estão preocupados com desmatamento, com fogo e com produção e uso de agrotóxicos. Então, aqui também é importante falar isso, né? Segundo os dados do da próprio Ministério da Saúde, cada brasileiro consome 6 litros de veneno por ano. E isso está baseado nesse modelo de desenvolvimento do campo, que o agronegócio defende. Essa balela que o agronegócio vem todos os dias falando para nós na TV, em propagandas, etc., que tá, que é isso, que é aquilo, por favor, os caras não têm vergonha de mentir tanto, né? Tá tudo bem, uma mentirinha de vez em quando, mas tanto todos os dias é demais é demais e dentre outros elementos então né também tá na essência do agronegócio a disputa pela terra a disputa agora neste século não só a disputa da terra mas eles estão disputando os bens da natureza como um todo que o único objetivo que eles têm é transformar em lucro né então eles estão disputando com os, a, os indígenas né ver o que está que acontecendo nesse momento né no norte do país, no Mato Grosso do Sul, com os indígenas Guarani Caiovas, estão disputando a terra, as terras públicas dos assentamentos, inclusive, que já lutaram, conquistaram a terra, o agronegócio, que é privatizar outra vez essa terra para colocar aí para rolo, para negócio, né para querer o lucro deles. E nós queremos, é, ao contrário, nós queremos produzir, plantar árvores. né Então, estamos aí nesse último período com uma campanha do plantio de 100 milhões de árvores nos próximos 10 anos, é, de acordo com os biomas das regiões, né? De cada região. Então, até a gente convida também, convoca a população nos municípios, se envolverem né, nas escolas as próprias secretarias de agricultura dos municípios contribuem com os viveiros de mudas. Enfim, isso tudo é muito importante. Então, é, para nós é muito importante essa questão ambiental, que a terra também esteja e os bens da natureza estejam a serviço da humanidade. né? E, nesse sentido, é, matar a fome do povo e, e ter políticas né, concretas de recuperação ambiental, de defesa da natureza, isso é muito importante para nós e está na base, digamos, do nosso projeto de reforma agrária popular. E há 26 anos, desde o massacre de Eldorado dos Carajás, havia Via Campesina Internacional... Em homenagem aos mártires de Eldorado dos Carajás, definiu o dia 17 de abril como o Dia Internacional de Luta pela Terra. Então, aqui no Brasil, na América Latina, como um todos, praticamente todos os países já criaram essa cultura de fazer a luta pela terra, a luta pela reforma agrária é, popular, trazendo o debate desses temas da produção de comida, da agroecologia, da defesa do meio ambiente. Na América Latina é muito forte essa questão da defesa dos indígenas, enfim, né? E aqui no Brasil, os movimentos, o MST, junto com os movimentos que fazem parte da Via Campesina, fizeram nessa última semana, né? Como parte da Jornada Nacional de Luta pela Terra, é, a Jornada por Terra, Teto e Pão, dentro um pouco dessa, disso que a gente estava falando, na necessidade da gente democratizar a terra considerando que no Brasil um por cento de proprietários tem 46 por cento das terras né de acordo com o IBGE com o último censo agropecuário que foi feito em 2017. Então, não tem como a gente não, não pautar, não trazer esse tema que nós achamos não pode ser um problema, uma questão, uma bandeira é, de luta, de cobrança só dos movimentos do campo, mas tem que ser uma bandeira da sociedade, né? De pautar, de cobrar, de exigir, de falar sobre esse tema da concentração da terra no país, hoje com todas as consequências que a gente estava falando, né? Ambiental, de produção, de falta de comida... De disputa dos minérios, né? É assim, é, hoje é o agro, hidro e mineral negócios que querem tomar conta dos bens da natureza, diferente dos povos que querem que o, os bens da natureza estejam a serviço dos povos, da natureza e da humanidade. E muito importante a gente lembrar nesses né, 26 anos de, do massacre de Andorado dos Carajás o que, que foi o nosso jovem Osiel Alves. Nós poderíamos dizer que o Osiel Alves poderia ter um, um futuro parecido com o meu. Entramos no MST é, atrás de terra, de sobrevivência, de estudar, e o Osiel Alves foi alfabetizado numa escola num acampamento lá no Pará. Lá na no massacre, após a polícia ter assassinado os diversos companheiros que estavam na marcha, o Osiel Alves era o jovem animador da marcha. Então, ele ficava no carro de som, puxando as palavras de ordem, organizando a marcha, desde o carro de som, etc. Então, todo mundo ouvia a voz do Osiel Alves. Ele tinha 17 anos, minha gente. E depois, né, de todo esse massacre, a polícia identificou o Osiel Alves que estava no meio do povo, lá assim embaixo, fora do caminhão de som, puxou ele pelos cabelos. Colocou ele de joelho no meio do povo, chegou com a, a arma na cabeça e falava para ele, grita agora, Osiel Alves, grita agora, viva a reforma agrária. E o Osiel Alves gritando, morreu de joelho, foi assassinado de joelho, gritando, viva o MST, viva a reforma agrária. Então, é, nós temos o dever, de fato, de render homenagens com lutas, aos mártires de Carajás. Nós temos o dever de trazer a memória, o compromisso e a luta do Osiel Alves que ele teve a sua vida toda, mas que entregou a sua vida, na verdade, nessa luta, defendendo os povos, né? Defendendo a reforma agrária, defendendo os trabalhadores rurais sem terra, defendendo o nosso projeto da reforma agrária popular. Então, fico muito agradecida de você ter trazido aqui a esse tema, apesar de dolorido e triste, mas eu acho que é importante a sociedade também conhecer essa, essa luta, conhecer essa dor que é de todos. Né? Dentro disso, é, pulando para o segundo tema relacionado né, a essa nossa luta, histórica aí, considerando também que a luta do MST, da luta pela terra, da luta pela reforma agrária segue um legado, né? Não foi o MST que inventou isso, houveram outros movimentos, como as ligas camponesas, né? Que tem muita história e nós aprendemos muito também, né? Com o legado que eles nos deixaram. Muitos dirigentes históricos também. E com isso eu avalio que depois vou falar mais né, sobre esse momento, essa tática aí do MST, mas eu avalio como um sentido muito importante, né? Dessa possibilidade, nós estamos vendo que é uma possibilidade real, nós temos uma sem-terra deputada estadual na Alerj, e nós queremos que esse mandato seja, de fato, dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade. Nós queremos que esse mandato seja para fortalecer as bandeiras de reivindicação, as bandeiras de lutas nos diversos setores que tem organizados na sociedade, né, então o, o tema da terra da moradia, do teto né, o tema da comida, o tema da educação da saúde da memória e cultura, cultura e memória. Esses são temas assim, importantíssimos do trabalho, né? temas importantíssimos que nós queremos colocar o nosso mandato, não só a construção dessa candidatura agora a, a serviço desses temas, nós queremos que o nosso mandato seja para esses temas, nós queremos que o nosso mandato seja para essas categorias de trabalhadores, sobretudo. Né? Então, nós estamos muito felizes, eu estou muito feliz de chegar a esse momento, é, nesse ano, que é um ano eleitoral diferente, nós estamos vendo um ano eleitoral diferente do que dos últimos muitos anos da nossa vida, da nossa história, né? Estamos felizes em assumir essa tarefa que estamos vendo, assim, uma tarefa do movimento que vamos construir e eu acho que vai ser
0: exitosa, viu? <risos> Falei muito. Tomara, né? Marina. Não, é, a gente quer te ouvir mesmo. Marina, aqui quem fala é a Luara, seja bem-vinda ao lado do Pedro Rio, finalmente. É, é até um pouco difícil, assim, me emocionei muito com o seu relato sobre o Museu, é, mas eu queria já passar justamente para isso. Pra essa, você mencionou, né? Você tem né, tantos anos aí de militância no MST. Você já tinha pensado em ser candidato? Por que. Comenta então essa tática né, nova aí do no MST, lançando agora candidatos diretamente ligados ao movimento. O que, que mudou no debate dentro do movimento dos trabalhadores rurais sem terra? Não, primeiro nunca pensei isso. <risos> Eu,
3: nesses 33 anos aí da minha militância, da minha luta, enfim, né? 33 anos de dedicação e construção também nesse processo de luta, de organização do povo, de organização, mobilização social. Nunca pensei. E até levei um susto, né? Quando recebi a... Porque recebi a notícia, né? Não fui nem consultado. Assim, Marina, estamos pensando o quê? Assim, né? Assim, foi levantado meu nome, passei nos critérios. E lá foi dada a tarefa Mas com nós é assim Tarefa recebida, tarefa dada, tarefa cumprida né? e a gente se dedica. Então, acho que faz parte também, esse susto faz parte dessa novidade, né? que o MST oficialmente tem 38 anos né? de, de existência, a partir do seu primeiro congresso, então tem 38 anos. Claro que nesse processo de ocupação de terra de, tem mais, né?
0: mas
3: é a primeira vez que o MST toma essa decisão oficialmente, né? Assim, é uma decisão das instâncias da nossa organização, do nosso movimento, de indicar pessoas, de indicar quadros para fazer essa disputa eleitoral em alguns estados. Então, nós estamos em 10 estados, 14 militantes, 14 quadros que o MST está dispondo para essa tarefa, para a construção dessa tarefa. É, alguns estados vão ter candidaturas a deputado estadual somente, outras a deputado federal somente, e outros é, menos, né, mas... Acho que são dois ou três que têm candidatos a deputado estadual e federal. Essa construção está se dando em todos os estados, praticamente, com o Partido dos Trabalhadores. E essa decisão do movimento parte muito dessa avaliação de que, primeiro, nós vamos viver, já estamos vivendo um ano eleitoral diferente. Ouvindo aí os, os mais experientes, os, os que nasceram um pouco antes de nós, é, talvez essa eleição se assemelhe ao que foi em 89, né? As disputas de 89. Mas está colocado aí dois projetos, de fato, claros, dois projetos antagônicos na sociedade, principalmente dois projetos aí que, é, que têm a ver com o futuro, principalmente dos trabalhadores. Né? Então, o MST, avaliando esse último período, especialmente de 2015 até... 2019, principalmente aí com desde o golpe da presidenta Dilma, desde todo o processo aí de prisão injusta e até ilegal, agora comprovada ilegal, né, do ex-presidente Lula, e com todo esse avanço, né, aí das políticas neoliberais, né, das reformas neoliberais que houveram nesse último período, aí como a reforma trabalhista, da previdência, o teto de gastos, né? essa política de privatizações e essa política também de, como disse o companheiro no início do programa, de incentivo ao agronegócio. Então, com tudo isso, olhando, né, para esses temas todos, olhando para esse momento que a sociedade brasileira está vivendo, né, que é um momento que nós estamos classificando assim de um neofascismo, né, um momento de avanço das forças mais reacionárias que nós estamos vivendo não só no Brasil, mas que vai se irradiando para outros países, né? enfim, para outros países da América Latina e também da Europa, com essas forças mais ultra neoliberais aí, essas medidas também neoliberais, esse desmonte que está tendo do Estado, dos órgãos públicos né como um todo. Olhando para todo esse cenário aí, é que o MST se coloca também num outro campo, digamos, né? num campo de enfrentamento a essas políticas, se coloca num campo de articulação e unidade com outros movimentos... Do campo, do campo agrário, mas também do campo urbano. Vai se articulando aí com outros movimentos, enfim, da Via Campesina, poderia citar o Levante Popular da Juventude, o Movimento dos Trabalhadores Desempregados, enfim, né? uma série aí de, de movimentos sociais, de lutas do campo e da cidade. E, com isso, achamos, então, que nós temos que nos colocar a serviço da sociedade mais uma vez não só com a luta pela terra. Talvez a gente aproveitar, entre aspas, a nossa experiência que nós temos na luta pela terra, essa experiência organizativa, essa experiência da organização da luta social, política, e nos colocar também a serviço é, da sociedade, no sentido da gente enfrentar essas políticas que estão sendo implementadas agora, né, nesse campo mais neoliberal. E aí tiramos duas, três prioridades, assim, né? Como primeira, nós precisamos derrubar esse governo que tá aí. Fomos vencidos nas ruas, é verdade, é importante a gente reconhecer isso, né? Coletivamente, fomos derrotados nas ruas. Mas é muito importante a gente colocar todas as forças nossas, derrotar o governo Bolsonaro nas urnas no, nas próximas eleições. Então, para nós, não temos nenhuma dúvida que para a gente mudar, tentar começar a pensar num outro projeto de desenvolvimento, né, para esse país começar a pensar num outro projeto de vida para esse país, para as pessoas, pensar em projetos de educação, da saúde pública, da democratização da terra e do uso da terra, tudo isso, em pensar na defesa da natureza e tal, nós precisamos eliminar esse governo que está aí e eliminar também o bolsonarismo, né que vai seguir aí na firme e forte, digamos. né Firme eu não sei se tanto, porque... Nós estamos aí para importar, né? É, a disputa de projetos está colocada aí. Eu, nós...
2: eu acho até que mais firme do que forte, mas, enfim, isso aí é uma é. discussão filosófica. <risos>
3: é. Enfim, é isso. Então, nós precisamos também de firmeza e de fortaleza, digamos, precisamos de unidade no campo da esquerda, digamos, para a gente combater esse, é, esse bolsonarismo aí, essas políticas ultra neoliberais, esse fascismo que está sendo implementado aí, e a gente pensar, digamos, nós temos que nos colocar a serviço disso, né? E junto com isso também a gente nos colocar a serviço de construir candidaturas populares, com essa mesma representação que nós viemos nos construindo, nos constituindo nesses 38 anos, ou seja, quase 40 anos aí na sociedade, né? Então, o MST está se colocando a construir candidaturas que vão estar a serviço da luta popular, né? Vão estar a serviço da construção de um programa para enfrentar de imediato a crise brasileira, a crise que o Estado do Rio de Janeiro vive nos últimos anos, né? Que é terrível, aqui queima é é, Se o Brasil, se, se o mundo, a humanidade, o Brasil vive uma crise, o estado do Rio de Janeiro, a crise é mais profunda ainda, né? A crise social, política, econômica, cultural, enfim. Então, nós precisamos resgatar, de fato, né? E nos colocar a serviço de, dessas candidaturas, de resgatar é, essas formas organizativas, esses setores, essas áreas que são importantíssimas né? para a população. E estamos animados, digamos assim, da gente se colocar à disposição e construir de fato uma camada importante aí da sociedade, né? É, tanto do campo, da cidade, das periferias, né? Das favelas tanto da cidade do Rio de Janeiro como de outros muitos municípios do interior, né, que tem essa forma de organização dos trabalhadores, então nós estamos achando que vai dar bom, digamos assim, do próximo período aí, da gente fazer tanto a nível nacional como no Estado, né, nos Estados, mas especialmente aqui no Estado do Rio de Janeiro, a gente é, implementar um, um programa emergencial, digamos, para combater os principais problemas do povo, né, que tem a ver com os emprego, uma falta de comida, uma falta de escola né, para as crianças, para a juventude. E a nível nacional, eu pelo menos estou gostando muito dessa ideia que está se fortalecendo aí do dia do revogaço. Né? Eu estou gostando, eu não vejo a hora da gente ter a data certa aí do dia do revogaço. É o revogaço de 2 de janeiro,
2: de, <risos> de preferência.
3: Exatamente, o revogaço é das privatizações, é. é o revogaço aí da Medida número zero aí para confrontar as essa profunda crise que a economia
2: brasileira e aqui do Estado do Rio de Janeiro está vivendo. Né? Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Apoie o Lado B na Orello, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Faixas de apoio a partir de dois reais com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrinho ou pelo PicPay, considere migrar para Orelo. Por enquanto, só aceita cartão de crédito. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para Lado B do Rio, arroba o sorteio para apoiadores do lado B é o um oferecimento da camisa crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom lado B no site camisa .com. Compra Compre camiseta do lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom lado B 15. Ouvinte lado B tem 10% de desconto com o cupom lado B investesquerda.com.br Aprenda inglês, espanhol e francês na WeCreate, escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
5: Marina, queria que você falasse um pouco mais do movimento, né? Porque muitas vezes, pessoas que até são simpáticas ao movimento, são de esquerda ou estão aqui no chamado campo progressista, né? Vem um o movimento Sim. como meramente reivindicatório, né? De acesso à terra. E o MST é muito mais do que isso. E o acesso à terra não para no, no acesso físico à terra, né? Você precisa trabalhar a terra, você precisa de assistência técnica, você precisa produzir e beneficiar o produto, empacotar. O arroz que é produzido pelo MST, pra chegar no ah, meu prato, ele... Processo. é um Processo. É um é um longo caminho. Eu queria que você e falasse
3: custa caro. É... E custa caro, custa caro. chegar no seu prazo.
5: Exatamente. Né? Então eu queria que você falasse é... como é, o MST se organiza nessa produção de alimento, né? uma produção que é cooperativa, não é uma produção com o objetivo do lucro capitalista não se organiza de maneira capitalista embora inserida no sistema capitalista né? porque não tem jeito. E em, sobretudo em contraposição à ideia de que o, a, o agronegócio é o caminho único para produzir, para organizar para organizar a produção e para alimentar a população.
3: Primeiro dizer assim, que já está na essência né, do MST ser um movimento social de luta política, social... E sindical Então, digamos, o MST é um movimento Social, popular, sindical e político né? Então está na essência já do MST Além de organizar os trabalhadores Rurais sem terra Ocupar os latifúndios Que tem por critério para nós né? Que também... Esse estereótipo né, que foi colocado, que o MST invade qualquer tipo de terra, também não é verdade. Essa é uma inverdade que foi e é ainda taxada ao MST. Mas o critério principal que o MST utiliza para ocupar a terra é a Constituição Federal. É a função social da terra de acordo com a Constituição Federal. De acordo com a Constituição Federal, artigos 184 a 186, toda terra tem uma função função social que é produzir, defender o meio ambiente e defender a legislação do trabalho. Então, toda terra que está abandonada, né, que não está cumprindo a sua função social, que é ter algum tipo de produção, ela pode virar uma política de Estado. O Estado brasileiro é só ter vontade política, porque decisão é, de leis nós temos, né, porque garante isso, que garante fazer a reforma agrária popular, a reforma agrária, só que nós não temos vontade política nesse país de enfrentar, né, esse sistema que aí está. A terra ainda da função social da Constituição Federal, que degrada, que depreda o meio ambiente, não cumpre com a sua função social. Então, deveria essa terra também ser colocada para a reforma agrária. E as terras onde há, ainda hoje, trabalho análogo à escravidão, também não cumpre a sua função social. Então, esses três critérios, né, de acordo com a Constituição Federal, se não cumprem, elas... É, é, é constitucional <risos> ocupar a terra e exigir que o Estado cumpra é, a Constituição, que o Estado e o, o, o governo federal faça a reforma agrária naquelas terras, né? democratize aquelas terras, desconcentre aquela terra e passe para a população que quer fazer outra coisa. Mas o MST não se resume a só a lutar pela terra e conquistar a terra. né? Então, eu diria que nós temos também um projeto de desenvolvimento para o campo brasileiro, que é exatamente isso que você perguntou, é uma antítese do projeto do agronegócio. E, e, e nós temos já muitos exemplos que podem, inclusive, virar política pública no país, que pode virar política pública nas regiões ou nos municípios, porque são experiências que já demonstram que dão certo. Então, são experiências que têm a ver com a desconcentração da terra, com a democratização da terra ali no município, que têm a ver com a produção de comida agroecológica. É, hoje o MST é considerado O movimento social que mais Produz arroz Agroecológico, arroz orgânico Da América Latina, é o MST Que, que, que produz né? A partir das terras Conquistadas nesses assentamentos Ou seja, aí você vê O MST é de fato na prática Uma antítese do agronegócio Que não tem prioridade Nas terras de produzir comida Mas produzir commodities para exportação né? Que não tem prioridade de, de utilizar, de produzir de forma agroecológica, mas usa veneno, que contamina a saúde das pessoas, que contamina os mananciais de água, que contamina o conjunto da natureza. Para além disso, o MST também, eu acho que entra nesse caráter político que o movimento tem, eu diria que em três aspectos. Um da importância que o MST dá para a participação das mulheres na luta, na construção do movimento, ou seja, a participação das mulheres nos núcleos de base, nas instâncias de decisão, nos cursos de formação político, ideológica, de capacitação, de educação. As mulheres têm muita prioridade nisso daí. Né? Tanto que nós temos um sistema que... De creche, como é a forma mais conhecida que é de cuidar das crianças, só que o nosso não é creche, nossos são cirandas infantis. Porque creche não é só aquele lugarzinho ali, apesar de que as creches são muito importantes também, né, minha gente? Está parecendo que é um Todo. depósito
2: de criança, né? Fica... Não,
3: é. A cirana infantil não é um depósito de criança, mas é um espaço em que os educadores também, os educadores, as educadoras também são fruto, né, desse processo formativo da luta, das oficinas de formação. E, então, as crianças estão ali também, né, aprendendo, fazendo parte desse processo também de construção. Então, diria que a importância que o MST dá, principalmente desde o início deste século até hoje, a, a participação das mulheres, a importância que as mulheres têm na construção da democracia interna do nosso movimento, sabe? Porque nós podemos pensar assim, né? América Latina, o Brasil, tem... Histórico aí, né, do machismo, da, né, de toda essa forma de organização da sociedade, enfim, mas no MST, eu quero dizer que principalmente nesses últimos 20 anos nós superamos muito, muito, né, essa forma de organização e ter essa participação efetiva das mulheres. Segundo elemento que eu caracterizo o MST, né, por ser um movimento político, é a importância que o MSP dá e o programa de educação que o movimento tem. Desde a educação das crianças nas escolas, hoje nós temos em torno de duas mil escolas em assentamentos. Né? Então, assim a quantidade de crianças, de jovens, que têm a possibilidade de estudar, né? que têm a possibilidade de vencer a ignorância, que tem a possibilidade de vencer o latifúndio desse desconhecimento, está nas nossas escolas. E, nos últimos anos, aí, o MST formou em torno de 5 mil jovens nas parcerias com as universidades públicas no país todo, em diversos cursos. né? Pedagogia, agronomia, direito, contabilidade, economia, artes história, geografia, enfim. E aí vai, né? É uma parceria também com cursos de medicina, né? de outras escolas latino-americanas, como Cuba, Venezuela. E nós temos muito orgulho de, em muitos assentamentos, nós temos os nossos médicos formados e que estão ali a serviço né? do povo, das comunidades do campo, não só dos assentados e assentadas daquela comunidade, mas da vizinhança, ou que estão a serviço também no município, né? então é, é muito orgulho isso. E terceiro, eu diria, é, essa questão da cultura, principalmente com a juventude. É, a importância também que a juventude do campo tem né, na construção do MST, na construção dos diversos movimentos que fazem parte da via campesina no Brasil. É, nesse sentido também, eu acho que esse avanço que o MST teve no, nos o último período, né? Esse é mais recente ainda do que as mulheres de ter aberto um setor de LGBT no MST. Então, de reconhecer que no MST, no movimento camponês, também tem LGBT. Então, né, de combater a LGBTfobia no campo, de dar espaço para a juventude LGBT que ia mais, né? Também se organizar, se articular, participar também, né? eu acho que eu caracterizaria o MST, um MST político por esses elementos né? e é muito interessante porque o MST não se constrói sozinho só como MST de luta pela terra, mas vai se articulando, né? então à medida que o MST vai tendo a sua juventude nas universidades, ao ponto que o MST vai participando das lutas nas cidades né? por educação, por políticas públicas mais amplas que a gente quer no campo, mas também quer que o conjunto da classe trabalhadora da cidade atinja, quer dizer, o MST vai se fazendo esse, esse MSTzão que está aí hoje, né? Assim, É um MST, de fato, político, coletivo. O bispo lá de, do norte do país, Dom Pedro Casaldáliga, ele ele dizia, né? Ele faleceu há pouco tempo, Isso. mas ele até então dizia: "O MST é fruto da sociedade brasileira, e nós temos que ter orgulho do país, num país que tem tanta concentração da terra, que tem tanta desigualdade social, nós temos um MS, nós temos um movimento como o MST, e ele dizia, se o MST não existisse, o Brasil deveria criá-lo, porque é um motivo de orgulho para a sociedade brasileira, não é só para os camponeses, não é só para o Sem Terra, não é só para aqueles que fazem parte diretamente do movimento, né, então... Esse sentido é muito importante. E, por último, esse trabalho de formação, né? A formação político, ideológica. Nós temos um cuidado muito grande com isso, essa formação freiriana que nós temos, né? E isso é, um, é muito caro, é muito caro para o MST. Nós temos a nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, né, que... Eu diria que também a Escola Nacional Florestan Fernandes ela virou um centro, né, de irradiação da política, né, da articulação política, não só dos povos do campo no país, mas dos movimentos sociais, políticos, organizados no Brasil, da América Latina e do mundo. Né? Então, a Escola Nacional Florestan Fernandes é um instrumento também de formação política da sociedade brasileira, né, da sociedade organizada do Brasil. E, por último, nesse sentido trazendo outra vez o exemplo do arroz, né, do nosso arroz orgânico, trazer a nossa rede é, de armazém do campo, que nós temos constituída em praticamente todo o Brasil hoje, aqui no Rio de Janeiro, ali no centro, né, na Lapa.
5: Rouros em Vale de
3: E também o armazém do campo, para além de ser um espaço né, de comercialização, de propaganda dos produtos da reforma agrária popular, é, né, que nós temos dos assentamentos, das cooperativas, enfim, também os nossos armazéns viraram um espaço, digamos, de, de criação de cultura, de cultura popular, de criação de política, de unificação da esquerda, né, e um espaço também de solidariedade todos os nossos armazéns do campo que nós temos aí pelo Brasil afora se colocaram à disposição no período da pandemia para produzir comida, para fazer quentinha, marmitas solidárias, né, junto com outras organizações. Então, acho muito interessante isso e eu acho que o movimento é, de fato, um movimento, é, como se define, né, um movimento social popular, que é a reação justa né, da classe oprimida contra as diferentes formas de injustiça, né, e que tem o objetivo de pensar projetos, né, projetos internos, no nosso caso, tem necessidade de pensar, de fazer, de construir projetos, que é essa antítese do agronegócio, mas também tem o objetivo de pensar projetos para a sociedade em geral. Né? Então, essa coisa de formar militantes que é do povo, que está inserido na luta, que está é, inserido no movimento social direto, né? tem também esse objetivo de desenvolver um projeto estratégico, digamos assim, para todos os setores da sociedade. E eu tenho muito orgulho né, de fazer parte desse movimento e ser uma parteira também desse movimento, digamos assim. Né? Eu diria que o MST, como um movimento social, é, de fato, um instrumento da luta política, né? que tem organicidade, que tem princípios políticos, que tem é, vínculo organizativo com o povo. Né? Que, Enfim, então, acho que é um pouco isso falar do MST.
2: É, por isso tudo que você listou, Marina, que eu falei lá no começo, a gente sempre fica muito empolgado em falar do MST, porque de fato é um movimento, é um movimento exemplo, digamos assim, do que... Do que fazer, né? Antes da minha pergunta, vou aqui deixar uma dica. Você citou aí o Dom Pedro Dáliga. A gente entrevistou a Ana Helena Tavares, tá? Em maio de 2019. A Ana Helena é a biógrafa do Dom Pedro. Casaldáliga, né? Antes que confundam de Dom Pedro. E, enfim, programa incrível. Então, quem, quem quiser é, saber mais aí é o Lado B do Rio 104, tá? Vou para minha pergunta agora. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas é um espacinho autocrítica. Mas não a autocrítica que a gente vê aí desses cretinos da mídia hegemônica, tá? tá? A nossa autocrítica aqui é diferente. Eu faço, eu faço essa pergunta para quase todo mundo que, enfim, que é quadro político do PT ou que passou pelo governo é, de Lula e Dilma. E aí eu faço é, essa autocrítica do ponto de vista da esquerda, do ponto de vista dos trabalhadores, né? Principalmente em dois aspectos. O primeiro aspecto, e aí você fique à vontade para responder, é, você é um, agora é um quadro do, do, do PT aqui do Rio de Janeiro. O PT do Rio de Janeiro, durante muito tempo foi visto aqui por nós mesmos, é, é, pela, pelo Rio, né? Como digamos assim não sei se patinho feio é a palavra mas faltava muita coisa no, no PT do Rio de Janeiro para gente para as pessoas confiarem no PT é, e aí eu acho que essa autocrítica internamente eu, eu sei que está sendo feita e aí enfim fique à vontade para comentar se se achar que deve mas aqui eu quero que você comente de fato é sobre os governos é, do PT do ponto de vista da reforma agrária e da agroecologia né gente, e aí talvez um dos pontos mais e da promoção da
5: agroecologia pois né?
2: é, é da, das políticas, né? E aí talvez um dos pontos mais desastrosos da, da, do governo PT, que criou-se muito debate, repito, sempre à esquerda, é Belo Monte, né? Mas enfim, não, eu não, não faço nem é, é, menção diretamente a Belo Monte. Eu, eu gostaria que você falasse, Marina, sobre o que fazer. A gente sabe o que o PT fez quando esteve uh, uh, no governo, né? e não por acaso, todos nós aqui já, já desde já, declaramos nosso voto e a necess... sabemos da necessidade de eleger Lula em outubro. Mas eu queria que você falasse, enquanto gente sindical do MST, né? É, inclusive porque por críticas que o MST ouvia também no período do PT. Houve essas críticas, né? De que o MST... Ah, o MST ficou quieto. Ah, o MST isso, aquilo. Eu queria que você comentasse sobre isso, enfim. Defendendo ou, ou mesmo fazendo uma autocrítica sobre esse escopo inteiro, né? Ou seja, o que, é que o PT tem que fazer diferente, né? A gente sabe o que o PT fez de bom e a gente espera que se repita, mas a gente sabe que tem, tem espaço pra fazer mais, né? E aí eu queria que você falasse como é que você enxerga hoje o partido do seu ponto de vista, né? De uma Militante do MST no partido para fazer mais, né? para fazer melhor. E o próprio Lula fala isso. Né? Eu não vou voltar para fazer menos, eu vou voltar para fazer mais e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre a necessidade de, de fazer mais, até porque a gente está num momento crítico uh, do meio ambiente, muito mais crítico do que havia há 20 anos atrás, né? Os relatórios estão aí, hoje são muito piores do que há 20 anos atrás. Então, como é que você vê essa questão? Você, você acredita que há espaço para fazer mais? Você acredita que hoje a gente vê um partido mais é, alinhado, a essas questões de política? públicas da agroecologia, né, do meio ambiente, como é que você enxerga esse PT 20, vamos dizer assim, 20 anos depois da chegada do, ao poder em 2002?
3: Então, vamos fazer o seguinte, vou, vou inverter o comentário das questões. Primeiro, vou falar sobre essa questão da reforma agrária e as políticas públicas do campo, depois é, do PT em si. Pode ser? Claro, fica à vontade. É, eu... Super concordo contigo e sempre fiz coro a essa crítica, digamos, a, aos governos do, do Partido dos Trabalhadores... É, de que o governo construiu, avançou em políticas públicas de fortalecimento dos assentamentos e da agricultura familiar camponesa. Isso é inegável, a construção de políticas públicas de fortalecimento disso. Inegável a quantidade de políticas públicas que os governos do PT realizaram de fortalecer o projeto camponês e não do agronegócio. Apesar de todo o incentivo econômico que o agronegócio sempre teve. Né? Mas, foi construído políticos muito importantes, foi. Então, eu acho que no processo de desconcentração da terra, realmente houve, teve muita falha aí, né? E teve muita falha, que é para além da, de uma falta de uma posição política mais efervescente, né, mais determinada, digamos, de enfrentar os grandes proprietários de terra e de enfrentar, de implementar a Constituição Brasileira, porque a reforma agrária nada mais é do que uma política de Estado, uma política constitucional. Então, tem que ter, de fato, decisão política de enfrentamento. E é uma decisão política, gente, que é a história que é mais de 500 anos nesse país. Faz parte da história escravocrata desse país, faz parte de uma, de, dessa história como um todo, então tem que ter realmente um arcabouço político jurídico muito forte para enfrentar isso, e nesse sentido eu acho que foi de aprendizados nesse período, que eu espero Espero muito que nesse próximo período, nos próximos mandatos do nosso partido, de fato, a gente tenha mais clareza, que a gente conheça os caminhos jurídicos, políticos, que nós vamos ter que caminhar para enfrentar isso, né? Eu espero muito. O, o, o próprio processo de desapropriação da terra é um processo burocratizado muitíssimo no último período, né? Ele foi tomado, digamos, pelos proprietários de terra e que é o principal instrumento, né? Do INCRA, enfim que é o órgão responsável. Então, tem que ter uma mudança estrutural aqui se né, os próximos governos quiserem enfrentar de alguma medida esse processo da concentração da terra no país, enfrentar essa... Né, que aí se trata de enfrentar grilheiros... Se trata de enfrentar a escravocrata antigo e do século XXI, né? Porque é uma coisa absurda se falar, se pensar que no Brasil o século XXI que nós estamos vivendo agora ainda tem trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão, né? Como é chamado. É um absurdo isso, é vergonhoso, né? Então, é, realmente, eu espero que a gente tenha mais força né, a partir dos aprendizados que tivemos anteriormente para enfrentar isso. E segundo, é, de fato, né, nessa questão das políticas públicas de fortalecimento dos assentamentos, da agricultura familiar camponesa, acho que principalmente programas né, como da aquisição de alimentos, é, da educação, da saúde, ou seja, de você conciliar essas três bandeiras, né? Comida, com as escolas e com os hospitais. Então, é alimentação com educação e com saúde. Se a gente, de fato, e isso é muito fácil, isso depende de pouquíssima coisa, depende de pouco dinheiro, depende de pouco, pouca dedicação, depende mesmo da gente colocar isso, transformar isso em política pública e fazer acontecer né? nos estados, nos municípios. Né? Essa lei de 30% da agricultura camponesa, da agricultura familiar, tem que ser destinada à produção pra, no, nos municípios, né? para as instituições instituições públicas da educação e saúde, gente, isso trouxe um diferencial tanto nas escolas, para a criançada que se alimenta, se alimenta com comida de verdade, com comida gostosa com comida saudável, nos hospitais públicos, então você tem aqui de forma muito fácil muito simples, como fortalecer a, a questão da comida da produção da comida do acesso à comida às crianças, jovens e adultos através das escolas, você tem como pensar pensar uma escola que ofereça uma comida gostosa, saudável, e com isso a criançada fica mais animada, né, para estudar e etc. Então, se dá uma qualidade é, geral ali e na através dos hospitais fazer essa comida chegar na agricultura familiar camponesa através dos hospitais. Isso aí é muito fácil, muito simples e tem que ser uma medida de fato implementada. E isso vai estar no centro do nosso mandato, né, do nosso deputado, do nosso mandato como deputado estadual aqui no estado do Rio de Janeiro, que nós vamos cobrar, vamos fazer e vamos querer ver acontecer na prática. E teve também nesse processo da, das políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar camponesa, também uma certa prioridade a quem queria produzir de forma agroecológica. A agroecologia também não cai do céu. Também precisa de assist assistência técnica, também precisa de investimento é, de recurso público, também precisa de todos os acabos para esse fazer acontecer. Então, nessas políticas havia uma prioridade de quem preferia, né, ou quem definia por produzir de forma agroecológica, tinha um crédito ali de 30% a mais, né, do valor recebido para essas outras políticas. Então, nós achamos que isso tem, de fato, que continuar a ser restabelecido e tal. É, e coisas poucas, e, e que são muito práticas, são muito importantes, digamos assim, para essa questão da preservação do meio ambiente, né? Como essa questão é, que nós precisamos eliminar, de fato, essa política do, é, que está acontecendo aí né, de desmatamento. Então, implementar a política de desmatamento zero, acompanhar, ter seriedade nisso, colocar gente, capacitar, colocar recursos, colocar a estrutura né, dos quadros responsáveis que vão acompanhar isso, né? a própria proteção da, da Amazônia, enfim. Bom, e nos estados, né? A exemplo do que eu falei inicialmente da campanha de produção de plantio de árvores, de fato a gente garantir nesse próximo período aí nós, o movimento camponês desse país em conjunto com a sociedade organizada, plantar 100 milhões de árvores frutíferas, de acordo com o bioma da região, né? Então, eu acho que isso traz, é, são coisas simples de fazer que mudam o mundo, né? E, por último, o um segundo elemento, a segunda questão que você coloca, né, de vamos dizer, uma autocrítica propositiva aqui, eu diria.
1: Isso. <risos>
3: eu acho que está colocado, né? Eu acho que se a gente perdeu né, a oportunidade de olhar para os nossos erros, ainda dá tempo, ainda dá tempo né, da gente se olhar, se ver, e também dá tempo de nós é, enfrentarmos e colocarmos novos desafios para esse ano aí, para vencer, para superar essas críticas aí, para superar essas questões, né? Então, três quatro aqui. Primeiro, eu acho que nós temos que, e junto com o Partido dos Trabalhadores, junto com os partidos de esquerda, nós temos que transformar a campanha pela eleição do Lula nesse ano, né, numa de eleição do Lula, de eleição dos governadores de esquerda nos estados, né? A importância que nós temos nesse sentido daqui no estado do Rio de Janeiro, a gente elegeu o Marcelo Freixo governador, também de eleger uma bancada parlamentar de esquerda forte e, e também na Alerj, mas nós temos que transformar essa campanha em uma campanha de massas. Né? Nós temos que transformar em mais lutas de classes e menos conciliação de classes. E eu acho que isso faz parte da crítica propositiva. É a isso que o MST está se propondo, é isso que nós queremos. Segundo, nós temos que transformar essa campanha em fazer uma luta ideológica, em disputar as ideias com o povo, em disputar as ideias com a classe trabalhadora, seja nas ruas seja nas redes sociais, né? com a forma que os movimentos sociais sempre fizeram o seu trabalho, que é com o trabalho de base, né? que é com o diálogo com a classe, que é no corpo a corpo, né? não só no corpo a corpo digital, como alguns já estão aí, né? mas tem que ter o corpo a corpo, o olho no olho, o afeto, o calor humano lá na rua dialogando com o povo. Né? É muito importante a gente também implementar essa crítica construtiva, digamos Terceiro elemento é como que a gente, não sei, talvez dialogando com esse primeiro tema que eu coloquei, como é que a gente vai distanciando das campanhas marqueteiras, né? Mas a gente disputar a sociedade, fazer o um debate político, como é que a gente vai unificar o campo da esquerda contra o bolsonarismo, né? Contra esse projeto conservador. Então, aí se a gente ficasse apegando nós não vamos para frente. É muito importante dos partidos de esquerda, de fato, né? se colocar com essa disposição. E, por último, como é que a gente vai também, junto com isso, fortalecendo as bandeiras de lutas da classe trabalhadora, né assim trazendo para dentro já do debate, do debate eleitoral, das nossas campanhas, etc., mas como é que a gente vai junto com isso pensando um Brasil que a gente quer, resgatar a democracia né? no Brasil, aqui no Estado do Rio de Janeiro, é fundamental isso. Como é que a gente vai já fortalecendo a bandeira da educação, da saúde, da reforma agrária popular, da questão da comida, trabalho e renda para o povo. Quer dizer, como é que a gente vai transformando a nossa forma de fazer campanha, já ir transformando em espaços também de democracia, onde o povo possa falar dos seus problemas, pode apresentar as soluções, pode ir pensando como é que ah, aqui seria melhor, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Vai participando do processo. Né? É, então, diria que como partido, né? Eu sou membro agora também do Partido dos Trabalhadores. Diria que nós temos que investir bastante forças, digamos, nesses aspectos, né? De fazer campanha participativa. Agora tem essa sugestão aí da gente organizar comitês, né? Comitês de luta que sejam de campanha, mas também pós-campanha para ir dando sustentação a essas políticas populares que nós queremos. É, então, acho que a gente tem que se debruçar colocar aí corpo, alma, energia, digamos, nesse processo de construção, que não vai ser fácil, não vai ser, não está sendo, é, não será fácil, mas eu acho que também, por outro lado, nós estamos vivendo um, um período, assim, já de resistência ativa, né? Os movimentos sociais, os lutadores passaram pelo pior momento, né, do bolsonarismo, é, da própria pandemia, né, com todo o sofrimento, as tristezas de que todos nós perdemos, né, pessoas queridas, a família, amigos, mas nós estamos aí, vivo e eu acho que é um dever, né, de todos nós, da gente se colocar aí a serviço desse projeto nesse próximo
4: período. Marina, eh, Fagner, falando mais uma vez, eu sei que nesse momento aqui a gente já está com, como diria o comandante Hugo Chaves, a gente já está com o sol às nossas costas, né? já estamos terminando, estamos eh, encaminhando para o final, mas eu queria aproveitar um gancho de uma pergunta, de uma resposta que você falou agora eh, sobre essa questão do diálogo. Ela foge um pouco do tema MST, mas não foge tanto. Eu acho que, na verdade, não foge nada. Com o contexto, a gente vai chegar à conclusão que não foge. Mas você, deputada... Vai ser candidata a deputada no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é, uma, é o estado, eu não tô com um dado concreto na mão aqui, mas ele, se não for o, ele está entre, sei lá, os dois ou três maiores estados em número de evangélicos, pelo menos proporcionalmente. Era o segundo. É, pelo menos proporcionalmente. E uma parte da esquerda brasileira, da esquerda fluminense, enfim, da esquerda, né, de uma maneira geral, tem muita dificuldade no diálogo, Tem muitas vezes preconceito com esse público com essa parcela da população que é muito importante é, e que enfim a gente sabe que sofre é, as agruras que o capitalismo produz é, na classe trabalhadora e ao mesmo tempo sofre com sendo muitas vezes ludibriada pelo discurso da meritocracia, pelo discurso da salvação por meio da religião que pastores empresários da fé inescrupulosos é, fazem é, enfim, em, em em busca de dinheiro, e busca de dinheiro, poder, sobretudo político. E aí eu pergunto a você, com a sua base, cristã, você é uma mulher de origem né, que você acabou de falar no, no início do programa, que você quase foi freira. A gente sabe a relação do MST com as comunidades eclesiais de base, sobretudo com a teologia da libertação, com os, os chamados bispos vermelhos né, que emergiram na América Latina nos anos 70 e 80, parte deles no Brasil. É, eu já tive a oportunidade de participar de algumas atividades do MST e que fica muito clara, é, rola obviamente uma, uma, uma coisa mais ecumênica, mas fica muito clara a influência cristã, religiosa em muitas atividades que o MST realiza, e aí eu queria que você falasse, você como Marina do MST, coordenadora nacional, e você como pré-candidata, você obviamente, acho que se eu, disser, se eu perguntar se você acredita que é possível um projeto popular de esquerda no Brasil, no Rio, no Brasil e na América Latina, que alige esse público, sobretudo o público evangélico, eu acredito que vai ficar uma, uma pergunta retórica porque eu acho que você não acredita você deve achar que é preciso incluir essas pessoas, e se você acha que deve incluir, como que você vê a possibilidade dessa inclusão que é um entrave muito importante pra nós ainda, eu acho que a gente tem muitas tarefas, eu falo a gente, a esquerda, né, é, nós todo mundo aqui é abertamente de esquerda esse programa, é um programa de esquerda e todo mundo, aquele ouvinte que tá chegando agora talvez não saiba, mas aqueles que tá com a gente há seis anos, tá careca de saber mas como é, a gente sabe que a gente tem muitas tarefas Para mudar a sociedade, transformar o Brasil num país de fato é, Mais solidário, né? mais é, igualitário A gente tem muitas tarefas E entre as tarefas das mais cruciais que nós temos É como dialogar com um público Que chegou muitas vezes num nível de desespero E num nível de, vamos chamar assim Não sei se é o nome, o nome correto, mas vou usar é, Um nível de lobotomia, muitas vezes tão grande que ele não está disposto a ouvir, ele não está disposto a dialogar, mesmo que ele sofra. Aquilo que a gente, né, muitas vezes, no, na tentativa de diálogo aposta que, é, aponta que ele sofre. A fome, né, a falta de segurança, a falta de educação, o desespero ao procurar um hospital. Muitas vezes a gente aponta as pessoas sabem que passam, mas elas não estão disponíveis para ouvir, para dialogar, porque elas estão muitas vezes imersas num ambiente é, de fé, que é uma fé que, na verdade, a gente sabe que ela tem interesses que não estão... Enfim, que elas não são, digamos, cristãs mesmo. E aí você, como uma mulher com origem cristã... É, secretária nacional de um movimento que tem íntima relação, como eu já falei, com as comunidades eclesiais de base, com a teologia da libertação, é, e que se pretende, e queremos nós, que será eleita deputada estadual, como conversar, como construir uma base popular, um projeto de esquerda popular que inclua essa fatia muito importante, sobretudo no Rio de Janeiro hoje. Como disse, não tenho dado certo, mas eu tenho quase certeza que é o Estado mais neopentecostal do país.
3: Olha, eu te agradeço por essa pergunta, porque eu acho que ela é muito importante e concordo plenamente contigo, é uma, um setor da sociedade que não há como nós pensarmos, como nós queremos construir um projeto popular para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, sem ter junto essa população. Então, eu diria que aí está colocado um desafio muito importante para a esquerda como um todo, para a esquerda e aqui também colocando a esquerda das igrejas, como um todo, mas eu diria que hoje o papel que nós temos como lideranças, como militantes, né, como representantes políticos, inclusive, eu, eu, eu te eu queria falar muito a partir da experiência que eu tenho dos nossos assentamentos e acampamentos. Nós temos assentamentos e acampamentos aqui no estado do Rio de Janeiro em 24 municípios, dos 91 municípios, né? E em todos, em todos os assentamentos e acampamentos tem é, religiosos, pastores, é, enfim, tem de religiões diversas, mas principalmente né, dessa dessa fatia aí. Então, eu acho que o principal principal elemento que nós temos hoje para o diálogo com essa população é ouvir, é ouvir. Nós não temos que cobrar deles hoje, nos escutem, nos escutem. Eu acho que aqui, já disse Deus, né está lá na Bíblia, se Deus te deu dois, dois ouvidos e uma boca, você tem que escutar mais do que falar. né Então, eu acho que esse é o momento que nós estamos vivendo, nós temos que escutar esse povo. E eles têm propostas concretas, têm propostas interessantes, importantes de como que a gente pode ir também, desde o ponto de vista dos territórios locais, e superando né, algumas lacunas. Não vai ser de um dia para o outro, não acredito que esse é um projeto a curto prazo que a gente vai esperar mas eu acho que tem muitas chances, tem muitas possibilidades de abertura de, no diálogo e nós fazendo o papel de ouvinte. Nós ouvimos né, o que eles têm a dizer e depois colocando né, as propostas, sugestões e etc. Mas eu acredito também que eu, eu acho que do ponto de vista religioso, da negritude, das mulheres, da juventude, dos indígenas, eu acho que tem, tem uma força aí que vem do povo, é, que nós praticamente perdemos um pouco né, de ouvi-los, de inseri-los nos processos. Mas eu acho que, é, como você falou, né, o MST também tem essa prática é, que abrange o conjunto das religiões que é a celebração através da mística. Então, o ouvir junto com a mística, que para nós a essência, da mística é o que, que é? É você viver hoje o projeto que você tem na utopia, é você criar momentos, criar espaços né, para viver, para sonhar, para se confraternizar hoje com aquilo que a gente quer no futuro. E eu acho que com a mística a gente tem vivido isso nos nossos territórios. Né? Então, mais do que tudo, eu acho que esse é o momento né, da gente ouvir, da gente colocar as nossas campanhas, nesse caso né, dessa pré-candidatura também a deputada estadual, para ouvir o povo, mas também de fazer as coisas com a mística, com afeto, com solidariedade, com alegria, eu acho que apesar de tudo que nós estamos vivendo, né, de tristezas, de decepções, etc., a gente também é, quer viver um pouco de alegria. E é isso, né, é isso que nós estamos nos propondo, né, da gente ir construindo esse processo aí com esses elementos. E eu acho que esses elementos trazem o povo traz o povo, sabe? Tem espaço para o povo que é isso. Então, acho que as religiões também podem é, se somar e nós queremos muito, né? digamos assim, mas eu acredito que é um desafio aí colocado para o conjunto aí das esquerdas, para o conjunto dos movimentos sociais do campo, da cidade, mas tem possibilidade. né? Eu acho que esses elementos do afeto, da mística, da alegria, da solidariedade encantam o povo, encanta todas as religiões, encanta todas as culturas, e unifica, e eu acho que é isso que nós estamos precisando muito, de unidade em torno de um
2: projeto que nós queremos construir Perfeito Marina, bom, um grande papo, acho que a gente ouviu muita coisa boa nessa uma hora e pouquinho aqui que a gente ficou conversando é, desejar aí sorte aí na, na campanha, nas empreitadas que virão até outubro, espero esbarrar com você aí na presencialmente nos comícios uhum. e nas campanhas e nos, enfim, nos atos foi um prazer tê-la aqui, deixa seu recado final aí, suas redes sociais enfim, onde te acha se, se você anda escrevendo em algum lugar, onde a gente acha seus inscritos enfim, deixa seu recado final e muito obrigado mesmo pela participação.
3: Olha, muitíssimo obrigada pelo convite por esse espaço, tô muito feliz da gente ter é, esse momento aqui de debi... De debate, de diálogo e eu acho que até alguns sonhos também a gente pode trocar aqui, né? E é isso que nós queremos com a população também. Então, é, deixar aí para vocês um convite para me seguir, me acompanhar aí nas redes, né? Quem quiser algum contato, tanto com o MST, com o Armazém do Campo, pode nos contactar aí através do arroba Marina do MST, no Twitter, Facebook, Instagram é, e também. A cada 15 dias eu estou sou colunista do Brasil de fato, então, a cada 15 dias nós temos um tema aí latente também naquilo que está aí é, pegando, digamos, na sociedade. É, então, convido todos vocês aí para nos seguir, aí, nos acompanhar, que também nesse processo de construção. E, sobretudo, já que vocês me provocaram o tempo todo nesse programa, dizer também né, que essa nossa pré-candidatura a deputado estadual, nós queremos que ela seja para representar um projeto político, para fazer a disputa e política, fazer disputa política ideológica, fazer disputa programática que nós queremos que sejam prioridades aí as bandeiras de lutas de fato da classe trabalhadora, né? Então é uma candidatura do movimento popular que nós queremos expressar as bandeiras de lutas dos movimentos sociais, expressar as bandeiras da esquerda como um todo, né? Então, não é uma candidatura individual, não foi eu que decidi, não foi, mas, ah eu quero ser deputada estadual, não foi essa, representa um projeto, né, de um movimento social da esquerda, enfim, nós queremos que seja construída também coletivamente, que esteja colocada depois essa essa cadeira né, de deputado estadual esteja colocada como instrumento de fortalecer, de fato, os movimentos sociais à esquerda aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. E, por último, já que nós falamos do Dom Pedro Casalbáliga, Quero encerrar com essa frase dele, que é muito simbólica para o MST, não só na luta pela terra, mas da gente vencer todos os latifúndios que estão aí. Né? Dom Pedro Casaldálica dizia, malditas sejam todas as cercas que impedem o homem e a mulher de viver e amar. Então, que a construção do afeto, da alegria, do amor também seja nossa, nosso instrumento de luta hein? Um beijo, muito obrigada a todos e todas.
2: A gente que agradece. Marina, você estava preocupada aí sobre expectativa, eu acho que com certeza não só cumpriu, como talvez já tenha até superado. Obrigado mesmo. Vou encerrar, vou chamar aqui o nosso, nossa bancada para encerrar. Luara, começo com você. Boa noite, valeu.
0: Boa noite, Caio, Fagner e Daniel. Boa noite, Marina. Obrigada, mais uma vez. A gente fica aqui querendo ouvir mais né, a Marina, mas eu acho que essa entrevista foi muito produtiva nesse sentido, porque ela trouxe vários elementos assim, que a gente espera... Que você tenha a oportunidade de aprofundar durante a sua campanha, Marina. Então, também eu te desejo sorte. É sempre muito bom ver o é, MST colocando agora né, essa experiência que tem nessa forma comunitária de organização, né, nesse pensar é, coletivo de organização, é, no momento histórico em que a gente está vendo ser destruída é, toda essa ideia né, de que existe uma outra forma de se produzir, existe uma forma sustentável, existe uma forma que não vai nos matar, existe uma forma que respeita os homens e as mulheres desse país. Né, e respeito ao nosso futuro que começa agora, né, começa em tomar essa decisão. Então, fico realmente muito feliz de ouvir a Marina de ter mais uma, essa oportunidade também aqui no Lado B de entrevistar gente interessante que está pensando diferente. E agradeço aí os ouvintes que ficaram com a gente e tamo aí, tamo junto. Até
2: a próxima.
5: Daniel Soares, Daniel. boa noite. Nossa. Sempre bom ouvir o MSC falar, saber mais sobre o movimento. Esse que é um dos maiores, se não o maior movimento social no Brasil. Boa
4: noite. Fagner Torres, boa noite. Agradecer a Marina, primeiramente. Acho que, como o Daniel falou, é sempre bom a gente estar sempre perto do MST. Eu particularmente fico muito feliz porque minha família tem origem no campo, né? Meus avós são trabalhadores rurais e minha família saiu do campo. Parte da minha família saiu do campo para a cidade para tentar sorte, mas a grande maioria Vive até hoje na roça, na terra, e então para mim ouvir o MSC falar é sempre até de, de alguma forma emocionante. E aí queria agradecer também Caio, Daniel e Luara por estar aqui comigo e aproveitar essa minha fala final para fazer duas dedicatórias. Eu acho que nós, ao contrário da mídia hegemônica, a gente não está aqui para demonizar os movimentos sociais, muito pelo contrário a gente está aqui para poder trazer luz aos fatos e celebrar a existência dos movimentos, porque como Marina falou, é, os movimentos sociais, eles, o Brasil na verdade depende dos movimentos sociais e não o contrário, é, e aí eu queria dedicar esse programa a duas figuras que foram muito importantes no MST no Rio de Janeiro, uma é o Cícero Guedes, que foi assassinado em, em Campos dos Goitacazes e hoje tem um assentamento que leva o nome dele. A, a
5: feira que rola em dezembro costuma ter o nome dele? Ter o né?
4: nome dele. É, o Cícero foi, atac foi assassinado justamente por latifundiários no Norte Fluminense. Tenho a total certeza que Marina o conheceu muito bem. E também quero dedicar esse programa ao Joaquim Pinheiro, que também nos deixou no ano passado, vítima de um câncer. Também foi um brilhante lutador em defesa da, da reforma agrária, em defesa de uma alimentação saudável. Infelizmente, ele morreu no auge da Covid-19. As homenagens que já para ele que foram grandes deveriam ter sido ainda muito maiores não foram porque foi bem no auge do período de isolamento então a despedida ele ocorreu lá em Maricá e foi bem reservada mas eu queria dedicar esse programa a essas duas esses dois brasileiros que foram muito importantes é, na luta pela reforma agrária no Brasil e mandar um abraço especial para nossa companheira Bia do assentamento Terra Prometida do coletivo Terra lá na baixada fluminense tem tempo que eu não falo com a Bia Bia já teve uma, o coletivo Terra né teve um, um Parten, na verdade parou porque essa correria da vida é muito louca e tem pandemia no meio e a gente ficou bastante tempo sem se falar, mas a gente vai tentar retomar, a gente divulgava sempre era um prazer divulgar os produtos produzidos lá no assentamento Terra Prometida muitos ouvintes do lado B compravam os alimentos orgânicos do assentamento a partir da nossa divulgação então mandar um abraço pra Bia, pro pessoal do coletivo Terra, do assentamento Terra Prometida, dizer que em breve agora que a vida tá quase voltando ao normal já tá normal né, quem sabe aparecer ser lá no assentamento é, qualquer hora. Um abraço e valeu a todos. É isso. Eu ratifico também as palavras
2: dos, dos amigos, né? Falar sobre o MST, ouvir o MST é fundamental pra gente, como eu falei lá no começo. Antes de eu finalizar vou mandar um abraço aqui pro amigo Diego Tintim, ouvinte assíduo do Lado B. Ele falou assim, Caio, eu nunca perdi nenhum Lado B. E vascaíno, né? Lá da Zona Oeste ele era... E banguense. banguense. Tomamos
4: uma belíssima carraspana Pois né? é. Beleza, né?
2: Era podcaster aqui da casa, fazia o It's Time, podcast sobre o MMA, que acho que agora não, não tem mais. Ele teve conosco, né? Como o Fagrande Antônio, no último sábado, tomando algumas cervejas. Só 49. Junto, junto com um monte de gente boa, rapaz. O Cristiano Botafogo e o Pedro Dalto, da do Medo e Delírio, estavam lá também. O nosso Matias Pinto, que foi o, o convidado especial. Enfim, foi quase uma cervejada Central 3 em Rio. E aí eu postei uma foto no Instagram, o pessoal, pô, cervejada, tem que ter a cervejada do lado B. É isso, né? A vida voltando aí ao normal, ou sei lá, ao novo normal. E a galera já quer a cervejada. Segundo semestre. Tá, galera, vai sair. Quem sabe no Circo Voador? Alô, Circo Voador, responde bem bem. Enfim, um abraço pra todo mundo que tava lá no boteco do Pedro, lá na Lapa. Dizer também que o documento lá do B deste mês de abril, a gente passou para maio, tá? A gente a agenda ficou complicada, né? Mal o do B do Rio teve. É, teve, enfim, dois feriados, enfim, com complicação. Então, maio a gente vai ter dois documentos lá do B, o podcast, que é uma recompensa para apoiadores e apoiadoras da Orelo. Falando em Orelo, ressaltar sempre aqui a importância de nos apoiar por lá, tá? Quem já é apoiador pelo Padrinho no cartão de crédito, migra seu apoio para Orelo. Por quê? A Orelho tem uma taxa é, mais amigável do que uh, do padrinho, tá? Mesmo que você seja conservador, enfim ah, não quero ouvir, quero ouvir no meu app de preferência lá naquele sueco enfim, quem for apoiador ou oh quer apoiar, apoia pela Aurelo. Aliás, a Aurelo vem novidade aí, né? Ela tem funcionado aí como uma espécie de comunidade pra unir os podcasters, os ouvintes, enfim. E aí vai é uma novidade bem bacana, eles não anunciaram ainda, me mostraram lá. E pro que a gente faz, pro que a gente, pro lado B, assim, é, é muito importante, vai ser bem legal. Espera aí a Aurelo anunciar em breve, a gente fala aqui também. É, falado aqui do André Vieira, cara. O André Vieira, última chance, tá, meu filho? Veja seu e-mail, entre em contato com a gente nas redes sociais pra você escolher e receber seu brinde da camisa crítica, a gente vai fazer o sorteio de março e abril, provavelmente na semana que vem, e se você não tiver respondido, eu vou sortear um a mais, tá? A gente fica por aqui, aproveitem o carnaval, né? fiquem ligados aí nas avenidas, porque vai passar muita coisa foda, tá? É o feriado tá? de
5: Tiradentes com o carnaval.
2: É, muita aula de história, sobrevivência, luta, resistência, principalmente aqui na Sapucaí, que a gente acompanha mais de perto, mas no Iambi também, lá em São Paulo, então, enfim, quem não for do samba, aproveita o feriadão aí, enfim, vai fazer o que achar que deve fazer. A gente volta semana que vem ou qualquer outra hora, né? Porque, enfim, a gente tá aguardando aí. O Lázaro Ramos respondeu: Alô, Lázaro Ramos, responde a gente aí que a gente grava até de madrugada, tá? Enfim, mas a princípio, semana que vem a gente volta. Terça que vem, volta lá do B Notícias. E sexta-feira que vem tem lá do B do Rio. Valeu!
1: Que a gente segue em fileira É por amor essa pátria Brasil Que a gente segue em fileira Queremos mais felicidade No céu desse olhar cor de anil No verde esperança sem fogo Bandeira que o povo assumiu No verde esperança sem fogo Bandeira que o povo assumiu Amarelo só os campos floridos As faces agora rosadas Se o branco da paz se radia Vitória das mãos calejadas Se o branco da paz se radia Vitória das mãos calejadas Esse é o nosso país Essa é a nossa bandeira É por amor essa pátria Brasil a gente segue em fileira É por amor essa pátria Brasil Que a gente segue em fileira Queremos que abrace essa terra quem sente paixão, quem põe com carinho a semente, para alimentar a nação quem põe com carinho a semente, para alimentar a nação. A ordem ninguém passa fome, Progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. A reforma agrária é a volta Do agricultor à raiz. Esse é o nosso país Essa é a nossa bandeira É, por amor, essa pátria, Brasil Que a gente segue em Fideira. É, por amor, essa pátria, Brasil Que a gente segue em Fideira. Esse é o nosso país essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira.